0: 各位好，我是吴楠。各位好，我是宋伟。宋老师终于回来了。上礼拜跟宋老师连线，连了很长时间，但是基本上都没有听得特别清楚。宋老师在那边到底看见了还有哪些特别好看、特别好玩的东西？你想听
1: 哪方面？哪些都想听。先说歼二零吧。好啊，这个歼二零啊，我今天我说句实在话，我对当时我的这个一系列的举动表示遗憾。为什么呢？当时呢，拿着照相机去拍啊，其实呢，我应该举着手机去拍视频，对，应该去录，这样就对了，能来回反复看。对，结果呢，拍没有人家这种长枪大炮拍得好，嗯，然后呢，录呢又没有录上，最后他这个，因为他飞行速度比较快一些，然后呢，对焦又对不上，对，时间还很短啊，说明我们这个隐神效果还是比较好的。很多人对焦对不上，尤其是大家看到网上那段视频的时候，发现到最后那个。他那个摄像头应该是非常不错的，到最后跟已经跟丢了啊，就感觉就看不见了，这个效果还是非常棒的，啊
0: 、所以这个 J 二零以后非常值得我们期待啊。嗯嗯，
1: 呃，其实还有一个值得很值得兴奋的事情，就是我们的长征五号。嗯，长征五号我也跑到现场去看了一把。嗯嗯哎，跑到文昌去了、嗯、啊！对，这个离我们当时那个距离大概就是三公里多吧。嗯，你看着那个非常的震撼。这个我吸取教训了，直接拿手机就给录下来了，嗯、录下来了。录下来之后发现这个手机摄像头啊，还是不如摄像机的。你知道出来之后是什么？嗯、一团火球啊，哦、然后上去了，上去了之后，呃，效果就跟这个外星人来。地球一样啊，嗯、这个场面还是很震撼的。近距离看神五，它到底有多大？不是长五，它到底有多大？这个长五，他们叫它胖五，嗯，胖儿还是挺大的。嗯、据说是这个长征七号的这个主火箭发动机，嗯、只是它，只是它的这个助推器的啊，这个发动机。哦、你想想，它个儿有多大？个儿非常大啊，个儿非常的大,大，而且呢，这个非常的震撼。关键是后来我一看，说这个里头的这个发射场的这些控制人员、嗯嗯、啊，大家一看，非常的年轻，有些就属于我的这种弟弟妹妹级别的。我的天哪！我就觉得我们的这个航天人太有希望了。嗯
0: 嗯，嗯<对>
1: 后备力量特别充分啊，特别充分，啊嗯、我觉得非常的棒，啊，这个是让我非常感慨的一方面。嗯。另外呢，当时我看到这个大家还是非常关心那、这个，我旁边有从那个新疆。专门跑到文昌去看那个发射的，因为当时这个发射有推迟嘛，从六点，然后呢，后来又说是到这个七点半，嗯，然后又推迟到八点四十，大家一直在这个下午的时候就进场了，一直在焦灼的等待，嗯，呃，旁边那不用说，还有咱们河南老乡，还有一群人呢，组团过去，都在文昌看火箭发射，有新乡的，有这个焦作的，还有周边的一系列这个地方的人啊，都在那儿围观这个长五的这种发射。呃，我觉得这个确确实实是一场非常非常生动的这种教育课。嗯啊，呃、很多小朋友，你想一想，他这么小的年纪就亲临现场去看。哎，那个地方可以随便去看吗？哎，随便的肯定是不能的，哦、一定是要持证的哦。啊，他们进到内场之后去看，我觉得这个也彰显了我们国家对这种东西的自信。嗯，你要知道，这个火箭它百分之九十以上都是新技术，对，啊，是一颗实验箭。嗯，呃，接下来它还要再打一枚，它这个也是实验箭，这个只要打到天上去就算成功了。嗯、呃，对，还是要实验的，实验两次之后，嗯、因为这也是我们国家第一次搞这种氢氧的这种发动机。嗯。等到再往后，到第三颗的时候，这就是正式火箭了。嗯,嗯，呃，我觉得以后文昌那个地方呢，会有越来越多的这种活动啊，发射这个火箭呢。到时候我们九八六听世界可以组织大
0: 家一块儿去看，嗯嗯、对，收听九八六听世界，或者下载蜻蜓 FM 客户端，搜索“宋伟观天下”，都可以了解到我们的内容啊。另外说一说这个大火箭很大，我我们会不会以后这个火箭会越来越大？火箭肯定会
1: 越来越大，以后还会有一个巨无霸长、嗯、征九号。巨无霸现在已经在这个规划当中了啊！对，它未来是要超过美国的这个土星，嗯啊，要最起码要追上它吧？这个直径是超过十米的这种大火箭，嗯啊、超过十米的啊！你以后想要这个登月，嗯，以后想要到这个火星上去，没这种大家伙是办不到的。对有多少人可以回到家了？回火星了？<笑>呃，说完了这些东西呢，我们还是要来看一系列的东西。嗯，看什么呢？看看剧也
0: 好，你喜欢看美剧还是喜欢看韩剧？呃、都喜欢。有时候这个美剧里过多是打打杀杀、热血嘛，对吧？嗯啊，很劲爆韩剧里多了一些细腻的感情，但是都还行，都还行。但是最近一段，我们先说美剧，再说韩剧。对，但是最近这个韩剧演的有点悬疑，呃、美剧演的有点这个
1: 有点狗血。对。这个美剧基本上就是反转、反转再反转，是基本上弄不清楚它到底是怎么回事。嗯、先是这个联邦调查局，美国联邦调查局啊，有一个探员啊去调查了这个希拉里的这个邮件门，嗯，正调查着呢，突然这个调查人员没了，没了，消失了。啊、呃，不能说他消失了吧，最起码发现他这个在家里头死了，嗯、然后家人也没了，然后房子也烧了。据说是自杀。调查了一圈之后，有人说这个美国联邦调查局局长这个科米啊，嗯，可能是希拉里的人。然后出来宣布说，呃，联邦调查局在对新发现的与民主党总统候选人希拉里邮件门调查有关的邮件进行审阅之后，嗯，得出了一个结论，说维持此前做出的不建议起诉希拉里的结论，
0: 就是这个邮件门的事儿并不是
1: 很重要，并不是很大。啊，然后他就把这个事儿大事化小，小事化了。嗯、你要知道，明天美国时间明天的时候，大选就要最后要揭幕了。嗯、我们看到的时候，应该是在星期三的上午吧？嗯，我们最早的时候就在这个时候就可以看到结果。呃，美国这个大选呢，这个悬疑颇多。我们之前说了有四十多号人，嗯，然后呢，韩国这个韩剧更狗血，韩剧一下出了什么邪教，弄了一千多号人的尸体在这儿，不知道去哪儿去了，嗯。嗯大家想一想，这这这这都是什么片儿啊？是这事儿，我觉得要怪张局座，为什么呢？张局座开微博了啊、哦、啊！然后呢，这个他说了一句话，嗯，祝愿世界和平哦。然后整个世界就乱套了。我们知道这个熟悉这个呃战狐局的都明白，局座是这个因果律大杀器啊，只要一使用的时候，那、嗯、一定要是反着来的啊。嗯、然后我们就看到现在世界整个就乱套了，嗯，法国。法国乱，嗯，英国我要脱欧，欧洲乱七八糟，嗯，然后呢，中东打成一锅粥、嗯，嗯，这个美国自己家内部人在这儿狂撕，嗯，然后呢，再看韩国，韩国这个总统朴槿惠现在支持率有百分之五没有？差不多就这个，差不多就这个数了，越来越低了啊、嗯。然后呢，三星。三星先是做手机炸，后来又这做炸直接做炸弹算了，后来又做洗衣机啊，洗衣机洗衣机也崩了，啊、了基本上能把这个人的那个下巴骨，然后就给打、啊。反正能炸的全炸了。然后呢，这个三星也咬着牙和雪吞呐，嗯，宣布在美国要召回大概二百多万台这个洗衣机，要这给整回去。所以说，大家看一下这个，我们还是。承诺啊，嗯，不首先使用因果律大杀器，不首先使
0: 使用局座儿，对、呃、
1: 威力实在是太吓人了。对回
0: 头局座不要收听了我们节目，最后觉得我们节目做的非常不错，祝愿我们收听长虹。这个、嗯、呃，局座在4月1号的时候，嗯、呃，愚人节当天呢、哦、来我们这儿了，所以说我们避过了这个
1: 因果律大杀器的油腻，哦、你千万不要让他祝福，一祝福咱跑能就,就太下岗了。对啊、呃，我们接着说这个美国的这个美剧，嗯，现在冲刺阶段。啊，仍然是难分先后。但是我看到一些媒体，哎，悄然发生了变化。美国一些媒体呢，就说：“哎，特朗普你不行。”一看调查率，每次都是希拉里遥遥领先。现在有一些，包括 CNN， 嗯，啊，感觉也有点反水了，嗯，说这个现在来看，特朗普虽然还落后于希拉里，但是这个落后的并不是特别多，也就那么几个百分点。说不定特朗普还行，
0: 说不定明天这个一开始他就追上去了，嗯、也有
1: 可能哈。这个他们有一些小党，叫美国自由党的这个总统候选人、嗯、约翰逊，他民调的这个支持率从顶峰的百分之九下降到百分之四点七。我为什么要举这个小党的例子呢？嗯，就是因为他他分流的一部分共和党选民跑去支持特朗普去了。哦，所以呢，这在一定程度上就提升了特朗普的支持率。那么，希拉里的邮件门升级之后，抛弃特朗普的部分共和党选民开始回心转意。你你，现在我觉得无所谓，大家就是看笑话。我看到有一幅漫画，嗯、希拉里跟特朗普在这个拳拳台上啊，就、嗯、这个呃拳击手的这个顶上啊，都握着拳头在那儿打，你打我一下，我打你一下，<笑>打得鼻青脸肿的。结果底下、嗯、底下，你知道看台上都是谁？谁？看台上他们画的是漫画啊。嗯呃，基本上形象都是中国，啊啊、然后吃着爆米花干，打得好，打得好，对，啊，所以说呢，我觉得看热闹不嫌事儿大，你们再闹闹啊，就剩最后一天了，<对>抓紧冲刺阶段，来个爆发啊，嗯、再爆一些
0: 大料出来，我觉得这个很有意思。嗯，这所谓的这个回心转意的这部分共和党人，嗯、他们到底是？足够客观的，因为邮件门事件还是支持了特朗普，还是因为别有什么样的企图？我觉得特朗普在这会儿比较聪明，应该说是这
1: 个，嗯，聪明啊，嗯、又回到附身了、啊。嗯，呃，什么情况呢？就是特朗普说了，我不会就邮件门问题去起诉希拉里的。但是大家要注意，在昨天的时候有一个大消息，就是特朗普，呃，公布了一段视频啊，你看到没有？嗯、特朗普正在台上呢。突然有人在台下准备掏枪啊啊！这么厉害，然后被保安保人员给摁住了。嗯，这个时候特朗普还在顶上，不知道怎么回事呢。哦，然后他的两个保镖就上来之后，啊，两边就把特朗普挡得严严实实。嗯，那头往下一压，那保护 VIP 嘛，然后就把特朗普弄到台后去
0: 了。嗯，算是保卫起来了
1: 。过了一会儿，特朗普又出来说：“吓不住我的。
0: ”<笑>这个这两个人背后的故事啊，挖一挖，真的觉得。我的天，太太恐怖了，了真的比
1: 这个美美剧热播那个美剧《纸牌屋》<对>比那个不知道要高明牌屋玩的都是心计，这个俩人暴力、心计，各种各样的。哎呀，太太厉害了！但是我怀疑啊，嗯，说不定是川普自导自演的。哦，哎，真想把他给干掉。不好说，真想把他干掉很简单，嗯，找个狙击手就行了。对啊，何必在人群之中啊挤那么一个人？所以说，我觉得这个里头都是套路。嗯，马克·图恩。没有活到现在。如果活到现在，我觉得他应该会写一篇竞选总统，比那个竞选州长说不定要高很多呢。哦、对这个，我们继续来聊一聊接下来的事儿。这个明天就开始了，嗯、明天就开始。嗯、这个结果呢，我觉得还是大家值得期待一下。悬疑狗血剧总算是要有有一个头了。我就跟大家说，一旦特朗普获胜。那么会成为什么一种一种情况呢？啊、美国精英之前都反对特朗普，啊，说这家伙、啊、土包子，啊，不能让他上，呃，怎么弄都是支持希拉里、嗯、啊！你别看希拉里上车之前了，在那抽抽，嗯、然后呢，整个身体都不行了，那不行，那也得让人家上。嗯，呃、啊，我找了个替身出来了。谁还有替身？希拉里有替身的，总统还能有替身？有替身，嗯、你看他那个脸啊、呃，侧面，人家都分析了很到位，说后来出现那个可能就不是希拉里本人，就是长得像而已啊、呃，有可能是他替身。然后特朗普就说：“呃、你看他跟我电视辩论的时候挺嗨的是吧？嗯、啊，好像这个身体味忘了，吃嘛嘛香。”嗯，他是不是嗑药了？你们有没有查一下？哦、以后。以后再有这种辩论赛，得要减。出了辩论赛赛场，<比>然后就躺医院了。呃、这种可能应该是有的。然后我当时就我怎么说呢？嗯，我说希拉里全程都在那儿坐着，特朗普在那儿戳着呢。嗯，这个呢就说明这个希拉里的身体还是不尽如人意。对、嗯，他在那儿坐着可能会得到更多的这种优势。嗯、这就像高手比拼呢。我们看武侠小说里头高手比拼怎么弄？嗯、他之前比拼之前啊，嗯、有些高手就是这个沐浴。更衣，嗯、然后坐那儿静静的等待。嗯，然后呢，吃饱喝足了，然后憋足了力气，等他去打。我觉得这个希拉里呢，这个也是一个套路，就等于说背后有借力、嗯、啊，往椅子背上一靠。嗯，然后呢，气定神闲，我就不跟你辩。嗯，我说一个，我就给你抛开话题。那场辩论赛我们也看了，呃，特朗普确确实实呃有点老虎吃天无处下嘴的这种感觉。呃，对，就是像打打拳一样，一拳打到棉花上，总是觉得很窝火。嗯其实对我们来说，无论大选结果如何，嗯、美国作为一个超级大国，没那么容易就终结。嗯，这个国家呢，大概是有能力承受大选所带来的危机。嗯，但是有一点，大家都看到民主大跑底下这个狮子是很多的，呼、嗯、呼啦啦都跑出来了。呃，美国的软实力被这场大选削弱的已经不可避免。呃，而且呢，在我们的这个微博顶上有很多这种带路的啊，天天夸美国好的这波人，那、嗯、各种大 V， 他给他们再多的银子，他们也搞不定这个事儿。那事实的比胜于雄辩的，你无法说呀，对不对？连美国现任的国务卿克里表示，这次选举影响美国形象，令人尴
0: 尬。这他说了，连说了两个短语。嗯，嗯、而且宋老师觉得，这个大选之后。不管谁当了总统，这两个人斗争应该还不会停止吧？呃，
1: 应该会消停一些吧。但是百分之八十的美国受访者都表示，嗯、两位候选人的表现让他们感到厌恶。嗯、呃，厌恶都不是失望了。呃、这,这其实我不厌恶。嗯，<笑>不花银子，天天看戏，嗯、哪
0: 儿去找这便宜事儿去呢？是啊，而且你们闹得越来越大，然后我们发展的越来越
1: 好，多好啊、嗯！其实大家很关心，说这次掐得这么厉害，哎、嗯，这特朗普啊上去之后。不是还有人说什么“大美星”“川普王”吗？这种段子都喊出来了。说特朗普上去之后能不能改革，能不能改革成功？如果改革成功的话，美国的这个实力会不会再恢复？他倒是像是一个会改革的人，但是我觉得应该是很难。西方世界的整体趋势是领导人越来越弱势，选民越来越强势。嗯，而且呢，他很少出现压倒性优势取胜的这种政治领袖，而且他缺少大刀阔斧推动改革的这种权威。特朗普呢，我个人觉得嘴巴倒是挺大、嗯、啊，嚷嚷呢也还声音挺响，嗯，但最终呢，我觉得他会撕裂美国社会。
0: 就是听其言观其
1: 行，他的行动好像应该不会说跟他所所讲出来的话是一样完全一致的。我觉得他应该会尽很大的努力去进行变革，嗯、但问题是变革的阻力比他想比他能调动的力量要大得多，嗯，这事儿就不好说了。呃，所以说呢，我觉得到底会怎么样，我们拭目以待。但是呢，我要给大家说，啊，想突然想起来一个事儿，刚才咱不是说歼二零嘛，嗯，这是一个标志性的，我认为是标志性的一个转折点，就是三百年来，嗯，因为明末的时候，明朝末期的时候，这个武器装备跟西方同时代相比较而言，嗯，并不差什么，嗯，呃，甚至在有些方面有过之而无不及。但是呢，后来我们的武器装备。就跟西方拉开了差距，这个差距的原因在哪里呢？就在于西方有整套的这种科学在里面，嗯、他把这些简单的这种表象，然后呢不断的在提亮，比如说他的这种弹道学，比如说他的这种化学，在研究先进武器方面，他不断的在提升。嗯，呃，西方当时他先进有一个很显著的一个原因，就是他把最需要花精力的地方，最需要花钱的,的地方。全都用在了军事上面，就是军事科学。嗯，呃，我们知道，一旦人类有了什么先进技术，都会首先运用到军事科学方面。嗯，当然了，这是一个悖论。我和剧作也一样，希望世界和平。嗯，当然，问题是，事实就是这个样子。军事技术引领了这种科技的这种发展，科学技术呢，反过来又促进了军事科学的这种发展。嗯，结果呢，他们的军事力量也好，他们的后勤装备也罢，整体就上去了。我最近一直在反复看一本书，叫《天朝失一录》。嗯，这本书呢，就讲了为什么英国就派了几艘军舰过来，然后呢，就可以压制我们虎门炮台，导致我们开火打不成，或者说无法开火。它的这个射速，还有它的这种炮弹的威力，绝非当时我们可以比拟。嗯，我说了这么多，其实就一个意思：三百年来，中国第一次在。这个除了核武器之外的这种器物方面，就是你武器的精良程度方面，可以和西方最顶尖的技术相提并论了。我们的歼 -20 是世界上第二个国家装备第五代战斗机的，这个把俄罗斯也甩在了后面。我们再看歼 -20 的这个机动性能非常的优异，而且我告诉大家，我在现场我见到了歼 -20 的试飞员何兵民，见到
0: 了、呃。之前这个宋老师连线的时候还说见到了，而且握了握手，对吧？对，而且
1: 呢，嗯、很多人跑来跟我握手，你要说什么、啊？说什么？这是何冰冰握
0: 过的手啊！对
1: ，所以说呢，嗯、就非常的兴奋。而且呢，何冰冰是月桂奖的得主，中国航空航天领域最高奖——啊、月桂奖
0: 。这个需要如得这个奖需要经历一些什么？吴楠，你还没有跟我握手，先不要说。先握手，先握手，啊、感觉一下、啊、哇，好光荣啊！我觉得手呃今今天不
1: 能洗手了。歼二零一架最起码怎么也得上亿吧？嗯、大家想一想，一个战斗机飞行员差不多就价值三到五架战斗机的光他培训的这个费用嗯，嗯，和他身体等重的黄金的这种重量，我毫不为过。嗯、那么试飞员是这个飞行员当中的这种尖子、佼佼者、佼佼者。大家想一想，嗯、他能值多少？所以你刚才握的这个一下，就我握的一下，至少十个亿以上
0: 。我的天哪，把手剁了
1: ！<笑><笑>这倒不至于啊，不至于啊。呃，所以说呢，我们就看到我们现在不断的这种发展，有赖于我们在科学技术领域、在经济发展方面取得更大的这种成就。骄傲使人落后，嗯啊，虚心使人进步。大家一定要保持这种戒骄戒躁的这种精神。